0: Das HVB-Marktbriefing meldet sich zurück heute aktuell mit allen wichtigen Fragen rund um den gewerblichen Immobilienmarkt in den USA. Warum sollte sie das als Unternehmer oder Investor interessieren? Nun, das, was auf den Immobilienmärkten in Übersee sich tut, kann Auswirkungen auf die Wirtschaft und Finanzmärkte bei uns haben. Das wissen wir spätestens seit der vergangenen Finanzkrise. Der US-Markt für Gewerbeimmobilien ist der größte seiner Art weltweit und er könnte am Beginn einer Krise stehen. Ob das so ist, das werden wir heute mit unseren Experten einordnen. Wie fast immer im Marktbriefing ist Andreas Ries mit dabei, Chefvolkswirt Deutschland der HVB. Hallo Andreas. Hallo, grüß dich Titus. Erstmals mit von der Partie ist auch Michael Teig, Kreditanalyst für Banken der HVB und jemand, der uns sagen wird, wie die Finanzbranche von den Entwicklungen in Amerika betroffen sein könnte. Michael, herzlich willkommen zum Marktbriefing.
1: Hallo Titus, schön dabei zu sein.
0: Und von Philipp Gestakis gibt es dann noch die gleichfalls wichtige Kapitalmarktsicht auf das Thema. Er ist Chief Investment Officer der HVB, eine bekannte Stimme bei uns. Hallo Philipp. Hallo, schönen Gruß in die Runde. Drei Perspektiven also für ein rundes Bild. Kurz, was passiert denn da eigentlich? Ganz vereinfacht gesagt, gerade in den USA, seit März 2022 sind die Zinsen stark gestiegen und das lässt die Preise für Bürogebäude und andere Gewerbeimmobilien deutlich sinken. Für die Projektentwickler werden die Kredite teurer. Ihnen fällt es aktuell aber auch schwer, höhere Mieten durchzusetzen. Eine potenzielle Zwickmühle also. Ob die sich noch verschärft, das entscheidet unter anderem der weitere Zinspfad in den USA, Wann also und wie schnell die US-Notenbank FED den Leitzins wieder senken wird. Andreas, deshalb an dich gleich die erste Frage. Was wird denn nun passieren bei den US-Zinsen in 2024 und auch mit der Wirtschaftsentwicklung in den USA generell?
2: Ja, also auf einen ganz kurzen Nenner gebracht, wenn ich mal mit der US-Wirtschaft anfangen darf. Also die hält sich gut. Das Wachstumstempo aus dem vergangenen Jahr, das werden die USA vermutlich nicht ganz halten können. 2023 sind die USA um zweieinhalb Prozent gewachsen. Wir denken, in dem Jahr wird der Zuwachs so bei knapp zwei Prozent liegen, weil die starken Zinserhöhungen der FED doch mit einer zeitlichen Verzögerung immer noch etwas bremsen. Ja, aber wenn ich das an der Stelle einfach nochmal sagen darf, ich habe das schon in den letzten Podcasts immer wieder gesagt, ein massiver Einbruch der US-Wirtschaft, das ist unwahrscheinlich. Also es wird nach unserer Einschätzung eine sogenannte weiche Landung geben, der US-Wirtschaft, also eine gewisse Abschwächung, aber nicht mehr. Ja, und dann zum Zinsausblick. Also wir denken, es wird zu Zinssenkungen in den USA in dem Jahr kommen, auch wenn das Timing und das Ausmaß immer noch ein bisschen unsicher ist. Wir mhm. denken, dass wir die erste Zinssenkung der FED im Juni sehen werden, dann um 25 Basispunkte. Und dann sollten in der zweiten Jahreshälfte noch einmal insgesamt 100 Basispunkte an Zinssenkungen folgen.
0: Ein Softlanding, eine weiche Landung. Also das würde bedeuten, dass die US-Wirtschaft doch relativ glimpflich durch den Abschwung am Gewerbeimmobilienmarkt steuert. Warum hält sich die US-Wirtschaft eigentlich trotz dieser aktuellen Warnzeichen so gut? Ganz anders als etwa die Konjunktur in Europa oder auch in Deutschland.
2: Ja, es gibt so zwei, vielleicht drei wichtige Faktoren, warum es in den USA besser läuft. Also einmal ganz wichtig, die amerikanischen Verbraucher geben deutlich mehr Geld aus. Es sind nämlich Überschussersparnisse gebildet worden während der Pandemie und die werden jetzt richtig schön ausgegeben. Also man kann das sehr schön beobachten an der Sparquote, die mittlerweile deutlich unter ihrem langfristigen Durchschnitt liegt. Und in Deutschland oder auch in einigen anderen europäischen Ländern, da können wir so etwas nicht beobachten. Also die Privathaushalte, in, zum Beispiel in Deutschland, die tasten ihre Überschussersparnisse weitestgehend nicht an. Vermutlich, weil die Privathaushalte einfach vorsichtiger sind und auf Nummer sicher gehen wollen. Ein weiterer wichtiger Unterschied, das ist die expansive Fiskalpolitik in den USA, wir haben zum Beispiel den Inflation Reduction Act. Da wird die Produktion von Gütern im Bereich erneuerbarer Energien steuerlich stark gefördert. Wir haben den Chips Act, der die Produktion von Halbleitern in den USA ebenfalls fördert. Und davon profitiert die Wirtschaft und auch der Wirtschaftsbau doch relativ stark. Und dann gibt es noch einen dritten wichtigen Grund. Wir haben doch einen sehr robusten Arbeitsmarkt in den USA, Rein rechnerisch, da kommen auf einen Arbeitslosen 1,5 Stellenangebote. Also der Beschäftigungsaufbau, der sollte weitergehen und das hilft natürlich der gesamten Wirtschaft.
0: Also doch ganz andere Rahmenbedingungen als in Europa oder auch in Deutschland. Michael, dich mal gefragt, wo drückt denn der Schuh eigentlich auf dem US-Markt für Gewerbeimmobilien? Kannst du das als Analyst mal vereinfacht schildern, wie gewerbliche Immobilienfinanzierung funktioniert und wie groß da das Risiko für die Banken ist?
1: Genau. Bei der Immobilienfinanzierung ist es so, dass die Banken ein sogenanntes Seniordarlehen an die Zweckgesellschaft geben, die das Objekt hält. Jedes Objekt ist in einer eigenen Zweckgesellschaft. Damit ist sichergestellt, dass die Bank vollen Zugriff auf das Objekt hat. Und üblicherweise ist diese Finanzierung gedeckelt bei einem Prozentsatz von 70 bis 75 Prozent des Marktwerts der Immobilie womit wir dann sicherstellen, dass die Bank eine Überbesicherung hat durch die erstrangige Grundschuld. Wir haben dann innerhalb der Finanzierungsstruktur auch mehrere Sicherheiten für die Banken. Einmal, wie angesprochen, die Überbesicherung. Zweitens haben wir auch bei den Mietzahlen festgelegte Verfahren. Wenn zum Beispiel die Mietzahlungen nicht ausreichen, um den Schuldendeckungsdienst zu decken, gehen die Mietzahlungen direkt an die Bank zur Tilgung der Kreditschuld. Und wir haben auch weiterhin dann noch bei den gewerblichen Immobilien üblicherweise eine Indexierung an die Inflationsrate, sodass auch in einem Inflationsumfeld, was wir hatten in den letzten zwei Jahren, die Mieten sehr stark steigen, was zusätzlich die Rendite der Gewerbeimmobilie begünstigt. Was kann schiefgehen? Da müssen wir zwei Szenarien unterscheiden. Einmal den Ausfall eines einzelnen Objekts. Wenn wir zum Beispiel einen Ankermieter verlieren in einem Gebäude, das Gebäude dann nicht mehr tragfähig ist, die Zweckgesellschaft in die Insolvenz geht. Da ist es so, dass die Bank im normalen Marktumfeld dann die Besicherung verwerten kann, damit dann eigentlich auch den Kredit zurückbekommt. Und das andere Szenario ist, wenn wir generell im Markt ein Problem haben, Marktbewerfungen. Wir sprechen da als Volkswert von Immobilienzyklen. Das heißt, die Immobilienpreise gehen dauerhaft nach unten. Da haben wir eine Situation, wo die Banken stärker unter Druck kommen, weil die Überbesicherung abnimmt und es schwerer ist für die Bank, in so einem Marktumfeld Immobilien zu verwerten, wenn diese ausfallen.
0: Dennoch sind nach dem, was du sagst, einiges an Sicherheits- und Sicherungsmechanismen eingebaut bei solchen Geschäften. Aber nochmal aus deiner Sicht als Experte erklärt, warum stehen denn jetzt ausgerechnet die US-Gewerbeimmobilien derzeit so stark unter Beobachtung? Warum haben sich da auch schon Regulierer eingeschaltet und warum sehen da so viele Experten und Marktbeobachter anders für Warnungen?
1: In den USA ist es so, wir erleben vor allem den Druck auf Büroimmobilien. Hier müssen wir sehen, dass wir eine Leerstandsquote haben von 19,6 Prozent. Ende 2023 die höchste Leerstandsquote, die wir haben seit 45 Jahren, seitdem die Zeitreihe beginnt. Mhm. Und wir haben hier eine strukturelle Veränderung. Nach der Pandemie gibt es hybrides Arbeiten. Das kennen wir alle. In den USA wird das stark genutzt und deswegen gibt es strukturell weniger Nachfrage nach Büroimmobilien. Wir hatten auch vorher schon höhere Leerstandsquoten, weil wir ein Überangebot hatten im Markt. Und die Pandemie hat das sozusagen verschärft. Wir sehen dort auch sinkende Mieten im Büroimmobilienbereich. In Deutschland steigen im Gegensatz die Mieten noch um zwei Prozent in 2023. Und was wir dann eben sehen, ist, dass mehrere Objekte dann auch in die Insolvenz kommen, weil die Eigenkapitalinvestoren nicht bereitstehen, mehr Eigenkapital in die Finanzierungen zu geben damit dann diese Immobilien an die Banken zurückfallen und die Banken dann die Sicherheit verwerten müssen. In dem Marktumfeld, wo eben kein Investor bereitsteht, in Immobilien zu investieren, ist das sehr schwer und deswegen haben wir da sehr starken Druck auch auf die Sekundärmarktpreise was insgesamt die Banken stark belastet.
0: Mhm. Nun ist es ja so, dass da in den USA vor allem mittelgroße Regionalbanken im Fokus der Debatte stehen. An sie müssen viele Milliarden an Immobilienkrediten für gewerbliche Projekte zurückgezahlt werden demnächst. Vor etwa einem Jahr gab es bereits Problemfälle bei kleineren US-Banken. Ist das nun Teil 2 dieser Geschichte oder hat das gar nichts miteinander zu tun?
1: Man muss erst mal unterscheiden. Letztes Jahr war die Situation anders. Dort waren die Banken vor allem liquiditätsseitig unter Druck mit dem drohenden Abfluss von Einlagen. Für Banken, die sehr hohen Anteil von Einlagen hatten, die unbesichert sind von der Einlagensicherung. Jetzt haben wir eher das Problem auf der Seite der Aktiva, das heißt die Kredite. Wenn man sich die Regionalbanken anschaut in den USA, haben die 30 Prozent des Kreditbuchs in gewerblichen Immobilienfinanzierungen. Im Vergleich dazu, die Banken in Europa haben unter 7% vom Kreditbuch in gewerblichen Immobilienfinanzierungen. Das heißt, wir sehen hier ein sehr hohes Exposure und die Regionalbanken jetzt im vierten Quartal gab es da Fälle, die negativ überrascht haben mit neuen Abschreibungen. Wir haben dann in der Folge gesehen, dass innerhalb von einer Handelswoche eine Bank 60% an Marktkapitalisierung verloren hat. Das zeigt, wie nervös der Markt nach wie vor ist. Was man dazu sagen muss, aber eigentlich, um das Ganze einzuordnen, wir haben damals ja ein schnelles Eingreifen gesehen, einmal von der amerikanischen Einlagensicherung, der Federal Deposit Insurance Corporation und der US-Notenbank, die beide den Markt gestützt haben. Es wurden damit Ansteckungseffekte verhindert und insgesamt ist dann der Markt da relativ gut durchgekommen. Dieses Mal ist auch zu erwarten, wenn es eine systemische Krise wird, das hast du angesprochen, Titus, dass die Regulatoren das schon kommentiert haben, dass es hier auch dann möglicherweise Stützungsmaßnahmen geben würde. Die Situation hat sich für die Zeit jetzt beruhigt, aber wenn man sich das weiter anschaut, gibt es eben sehr hohe Fälligkeiten in dem Segment. Es ist zu erwarten, dass die Situation volatil bleibt und dass mehr Fälle in den nächsten Quartalen ähnlich schlecht oder negative Überraschungen bieten. Mhm.
0: Jetzt stellt sich natürlich eine entscheidende Frage, welche Auswirkungen das, was da drüben gerade passiert, auf den europäischen Markt haben könnte und wie stark europäische Banken betroffen sein würden. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Wir haben erstmal, um das Ganze einzuordnen, ein Volumen von 1,4 Billionen gewerbliche Immobilienfinanzierungen im europäischen Bankensektor. Davon sind nur 100 Milliarden in den USA. Diese 100 Milliarden, wenn man da schaut, wie ist die Zusammensetzung, haben wir ungefähr 50 Prozent Büroimmobilien dann ein großer Anteil von Hotelfinanzierungen und ein Anteil von Einzelhandelsfinanzierungen. Die Büroimmobilien sind natürlich besonders im Fokus. Und hier sehen wir, dass Kapitalmarkt derzeit unterscheidet zwischen denjenigen Banken, die sehr stark engagiert sind im US-Büroimmobilienbereich und diejenigen Banken, die eher kleinere Bücher haben. Mhm. Vor allem die Banken, die dann ein Geschäftsmodell haben als reiner Immobilienfinanzierer, sind dabei unter Druck bei den diversifizierten Banken ist es so, dass man jetzt zehn Jahre lang im Immobilienbereich sehr gut verdient hat. Wir hatten das Negativzinsumfeld, hatten dann weniger Erträge im Unternehmens- und Privatkundengeschäft, dafür mehr Erträge im Immobilienbereich. Jetzt sieht man, dass das gut funktioniert. Die Banken können jetzt höhere Verluste im Immobilienbereich abfedern mit mehr Erträgen im Unternehmens- und Privatkundenbereich. Mhm. Das unterstützt eben diversifizierte Banken, die breit aufgestellt sind vom Geschäftsmodell.
0: Philipp, zwischendrin dich mal kurz gefragt. Die Konjunktur und der Aktienmarkt der USA, die zeigen sich trotz der möglichen Krise, über die wir heute sprechen, besser und robuster als alles, was wir in Europa in letzter Zeit gesehen haben. Auch in diesem noch jungen Jahr 2024 liegen die US-Aktien schon wieder vor Europa. Sollte man da als Investor nicht mal eine Grundsatzentscheidung fällen und nur noch auf US-Werte setzen? Was meinst du? Naja, wenn man die lange
3: Periode seit der Finanzkrise betrachtet, ist es ja schon so, dass die amerikanischen Aktien sich stärker entwickelt haben als europäische Aktien. Aber auch wenn man ganz konkret aktuell schaut, jetzt wo wir gerade aufzeichnen, sind nicht nur amerikanische Aktien auf ihrem All-Time-High gemessen am S&P 500, mhm. sondern auch deutsche Aktien gemessen am DAX europäische Aktien gemessen am um Stocks Europe 600 und sogar, wenn ich richtig gesehen habe, die japanischen Aktien. Der Nikkei hat ein neues All-Time-High gemacht. Das letzte ist aus 1989. Also das heißt, die Aktienmärkte breit über den Globus laufen eigentlich zurzeit gar nicht schlecht. Aber ja, seit 2010, seit dem Ende der Finanzkrise, laufen amerikanische Aktien besser als europäische zum Beispiel. aber die Gründe dafür, die dann eben auch Auswirkungen auf eine Anlagestrategie haben, die muss man sich schon ein bisschen angucken. Also zunächst einmal ist es so, dass wenn man nur alleine auf Performance-Indizes, sondern auf Kursindizes schaut und die meisten Aktienindizes mit der Ausnahme des DAX sind Kursindizes, die werden natürlich getrieben, insbesondere in den USA. Davon, dass die Unternehmen ihren wirtschaftlichen Erfolg eher über Aktienrückkaufprogramme an ihre Investoren verteilen, denn Aktienrückkaufprogramme treiben den Aktienkurs nach oben in Europa, sind eher Dividenden üblich und die sind eben, nicht so, dass sie den Kurs direkt nach oben treiben. Das heißt, man müsste eigentlich den Total Return vergleichen, wenn man längere Zeiträume hier miteinander vergleicht. Und wenn man das tut, dann schrumpft der Vorteil amerikanischer Aktien etwas. Er ist immer noch da und er ist auch immer noch groß, aber er schrumpft etwas. Und dann geht es durchaus auch darum, sich anzuschauen, welche Branchen laufen denn in den USA gut. Das ist es nicht so, dass alle Unternehmen quer über alle Branchen hinweg in den USA besser laufen als ihre Peers in Europa, sondern das sind im Wesentlichen eine Handvoll Branchen, die da einen großen Unterschied ausmachen, insbesondere im Technologiebereich. Wenn man also diese Branchen, deren Performance sich stark unterscheidet hat in den vergangenen 10, 15 Jahren, zwischen Europa und USA rausnimmt, dann findet man, dass der Rest sich korrigiert, um die Dividendenzahlungen eben, also bezogen auf den Total Return, sich gar nicht so großartig unterscheidet. Und das bedeutet eigentlich, wenn man eine globale Aktienstrategie machen möchte, dann sollte man weniger auf Indexebene gucken, sondern man sollte sich anschauen, in welche Branchen möchte man investiert sein. Und gerade die Wachstumsbranchen, die technologieorientierten Branchen, die laufen besser in den USA, aber andere Branchen, zum Beispiel Industrieunternehmen etc., die laufen häufig in Europa besser. Und wenn man sich mal nur die fundamentale Entwicklung anguckt, seit kurz vor Corona, also seit Ende. 2019 bis etwa Mitte letzten Jahres war das Gewinnwachstum amerikanischer und europäischer und auch deutscher Unternehmen sehr, sehr nah beieinander. Die erwarteten Gewinne dieser Unternehmen sind kumuliert um 30, 35 Prozent gewachsen und zwar sehr, sehr ähnlich. Erst in den letzten paar Wochen und Monaten geht das ein bisschen wieder auseinander und die Erwartungen bezüglich des amerikanischen Gewinnwachstums sind ein bisschen stärker. Und dann muss man natürlich auch noch mit berücksichtigen, dass aus der Sicht europäischer Anleger amerikanische Aktien gerade in den letzten Jahren vorteilhaft waren wegen einer Wechselkursentwicklung, weil der Dollar gegenüber dem Euro zugelegt hat. Sollte sich das mal ändern, zum Beispiel, weil die Zinsdifferenz zwischen den USA und, den, und Europa wieder kleiner wird, könnte sich das natürlich auch wieder ein Stück weit umdrehen. Also ja, Amerika ist gut. Man sollte auf keinen Fall Amerika ignorieren. Das ist vollkommen richtig. Mhm. Aber Europa... Und europäische Unternehmen sollte man auch nicht ignorieren.
0: Mhm. Kommen wir wieder zurück auf unser Kernthema heute, die amerikanischen Gewerbeimmobilien. Was wäre denn aus Sicht von euch in der Vermögensverwaltung, was hätte eine Regionalbankenkrise in den USA für Auswirkungen, ganz pauschal gesprochen, auf verschiedene Assetklassen? Womit müssen Anleger und Anlegerinnen in solchen Fall rechnen?
3: Also zunächst mal möchte ich jetzt hier festhalten, dass wenn ich diese Dinge hier beleuchtet, dann geht es hier um ein Risikoszenario. Es geht nicht um ein Basisszenario, denn im Basisszenario wäre das eine Entwicklung, die jetzt keine dramatischen Auswirkungen hat, sondern es geht tatsächlich um ein Risikoszenario. In einem Risikoszenario müsste man sich immer anschauen, wie wären denn die Wirkungskanäle von einer sich verschärfenden Krise im Gewerbeimmobiliensektor auf die Assetklassen zum Beispiel europäische Unternehmen, europäische Aktien, europäische Renten etc. Mhm. Und diese Wirkungskanäle kann man mal ganz grob unterteilen zwischen direkten Wirkungskanälen, also solchen Wirkungskanälen, wo europäische Unternehmen direkt betroffen wären und solche Wirkungskanäle, die eben indirekt sind, die eben zum Beispiel über ein sich eintrübendes Wachstumsumfeld in den USA etc. auswirken. Die direkten Wirkungskanäle würde ich jetzt auf systemischer Ebene eher gering einschätzen. Wir sind in einer ganz anderen Situation als in der Finanzkrise 2008, 2009. Da ging es ja nicht so sehr um gewerbige Immobilien, sondern um diese Subprime, also private Immobilien, Kredite an Schuldner mit sehr schlechter Bonität und so weiter. Und da hatten die Banken rund um den Globus relativ große Forderungen diesbezüglich. Und das war dieser direkte Wirkungsmechanismus, der sozusagen diese Krise direkt drüber gespült hat. Die Bestrebungen der Politik, der Regulatoren, diese Kanäle abzumildern, war sehr stark und hat eben dazu geführt, dass auch die Bilanzen der globalen Banken deutlich krisenfester gemacht wurden. Und auch deswegen glaube ich, dass wir da keine großartigen systemischen Risiken hier entsprechend sehen. Wenn man jetzt die indirekten Kanäle anschaut, dann könnte es natürlich dazu führen, wenn das jetzt ein bisschen weitere Kreise zieht, dass sich das Wachstum in den USA stärker abkühlt, möglicherweise vielleicht eine Rezession auslöst etc. Das wäre natürlich zunächst einmal nicht gut, weil im Moment sind die USA die Wachstumslokomotive auf der Welt. Allerdings müsste man berücksichtigen, dass wenn das passieren würde, dann würden vermutlich die amerikanische Zentralbank so einer Entwicklung, sie würden darauf reagieren, sie würden möglicherweise die Zinsen deutlich stärker senken, als das im Moment gerade erwartet wird. Und das hätte dann natürlich wieder positive Auswirkungen auf das Zinsgefüge in Europa, weil das dann auch der europäischen Zentralbank möglicherweise Raum gibt, die Zinsen weiter zu senken und das wäre dann eben gut für Anleihen und würde auch auf der Aktienseite stabilisierend wirken. Logischerweise im Falle einer Rezession in den USA, wie gesagt, das ist das Risikoszenario, wäre es natürlich so, dass der Aktienmarkt möglicherweise stärkere Volatilität auf den einen oder anderen Drawdown erfahren würde, aber in sogenannten Multi-Asset-Portfolios, die eben eine gewisse, Mischung zwischen Aktien und Anleihen enthalten, haben die Anleihen einen teilweise ausgleichenden Effekt darauf. Und das wäre natürlich auch in Europa der Fall. Also das heißt, auf solche Risiken, die in einem Risikoszenario möglich sind, Reagiert man über Diversifizierung, nicht nur über einzelne Unternehmen, einzelne Branchen sind eben auch unter unterschiedlichen Anlageklassen und deswegen haben wir ja Multi-Asset-Portfolios, die dann eben in so einem Szenario deutlich robuster sind.
0: Andreas, jetzt ist natürlich auch noch interessant, die Makroperspektive zu hören. Könnten die Schwierigkeiten mit dem Gewerbeimmobilienmarkt in den USA nicht die US-Konjunktur doch schwerer mitnehmen als das Soft Landing, von dem du vorher gesprochen hast? Ich frage deshalb, und Philipp hat sie auch schon angesprochen, weil ja auch in der letzten Finanzkrise die Immobilienmärkte so stark im Mittelpunkt standen als Auslöser.
2: Ja, zuerst muss ich mal sagen, dass der Wertschöpfungsanteil von Gewerbeimmobilien an der gesamten US-Volkswirtschaft, der ist nicht klein, hm. der beträgt nämlich 8%, Prozent. Denn es geht ja nicht nur um Bauaktivitäten an sich in dem Bereich, sondern auch um den Unterhalt der Immobilien. Also da hängt schon einiges an Aktivitäten dran. Ja. Aber, und das ist jetzt wirklich ein großes Aber, ich glaube nicht, dass Gewerbeimmobilien gesamtwirtschaftlich den negativen Sog entfalten können, den wir im Wohnimmobilienbereich gesehen haben vor gut 15 Jahren. Weil 2008, 2009 eigentlich fast jeder Privathaushalt direkt oder indirekt von der Immobilienkrise betroffen war. Also direkt, wenn sie Kredite aufgenommen hatten und sie nicht mehr zurückzahlen konnten, weil eben viele Privathaushalte überschuldet waren. Und indirekte Effekte gab es natürlich auch weil die sinkenden Hauspreise zu einem negativen Vermögenseffekt geführt haben. Denn rund zwei Drittel der Bevölkerung in den USA besitzen ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung. Und viele Amerikaner haben sich damals ärmer gefühlt und deshalb dann auch weniger Geld ausgegeben. Und das hat dann eben voll in die Wirtschaft reingehauen. Also ich denke, das ist jetzt ganz anders. Die Verschuldung der Privathaushalte ist deutlich niedriger, gemessen am Einkommen oder der Wirtschaftsleistung in den USA, und vor allem auch ganz wichtig, nicht jeder besitzt halt eine Gewerbeimmobilien. ganz logisch. Also das sind ganz andere Mechanismen am Werk und die dürften sich nicht so stark auswirken.
0: Danke für eure klaren Einschätzungen. Michael Teig, Andreas Rees und Philipp Bistakis waren das das Expertentrio, das heute die Standfestigkeit und die Risiken des Markts für Gewerbeimmobilien in den USA eingeschätzt haben. Standhaft zu ihren Werten steht im Übrigen auch die Hypo Vereinsbank. Sie macht sich für Vielfalt in unserer Gesellschaft stark. Das unterstreicht die HVB durch ihre Teilnahme an Hashtag Zusammenland. Rund 500 Firmen, Stiftungen, Verbände und NGOs setzen mit dieser aktuellen Initiative ein Zeichen gegen Rechtsextremismus und für die Freiheit in Deutschland. Vielfalt macht uns stark. Hashtag Zusammenland. Die Hypovereinsbank ist dabei. Ein Schritt, den man nur unterstützen kann. Das war das HVB-Marktbriefing. Und das nächste folgt zugleich. Und zwar steht unser nächster Podcast am 11. März zum Download bereit. An markt briefingunicreditde richten Sie gerne alle Anfragen, Vorschläge und Kommentare. Ich bin Titus Gruder. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin alles Gute. Bye. <music>